0: Мне кажется, что из-за сахара когда-нибудь начнется война, не проходит и дня, чтобы нам кто-нибудь не пожаловался на сахар в продукте. Абсолютно все давно отказались от сахара. Сахар — это мовитон, а мы, соответственно, архаичная компания, которая до сих пор продает продукты с сахаром. Но необъяснимый факт — несколько лет подряд мы не могли сдвинуть десерты со второго по популярности места в структуре продаж. И вот у меня был всегда вопрос, кто это лживая скотина? Управляющим по внешним коммуникациям в Кусвилла Евгений Щепин о том, как запускался самый известный в России магазин здоровой еды. По сути, на запуске своего проекта мы внимательно наблюдали за всей российской розницей, ритейл-сетями и поняли, что нас, вообще-то, многое не устраивает. Да? То есть, есть теория голубого океана, есть теория алого океана — это отдельная тема. Ну, если так совсем к простому объяснению, то алый океан — это ниша, в которой очень много конкурентов, да? которые грызутся друг за другом, собственно, алый цвет крови. И мы понимали, что нам участвовать вот в этих алых битвах, бойнях совершенно не хочется. Мы не хотим крови, мы не хотим рекламных бюджетов, мы не хотим скидки, кричать все, что делают другие ритейлеры правила игры, которые были установлены вот в этом Алом океане, нам не нравились. И мы тогда решили, что мы сейчас в этот океан не поплывем. Мы начнем создавать свое пространство и начали постепенно рыть ямку на пляже. Конечно, это сначала была маленькая ямка, проект «Избенка», наш, да, в которой мы воду наливали, значит, лечкой, но тем самым уже приступили к созданию своего пространства, стали устанавливать свои правила там. И, в общем-то, Алому океану, крупным федеральным сетям им до нас не было абсолютно никакого дела. Ну, там какие-то сумасшедшие роются у себя на пляже, песочек роют, вот, и ä, думают, что меняют привычки москвичей, привычки в питании. Собственно, основное, что мы сделали не так, это вот прям вот красной линии пролегло, мы предложили людям продукты с честным чистым составом. Это краткосрочно. Это как раз те продукты, которые не хранятся 137 дней. Это те продукты, которые киснут, тухнут, портятся ровно потому, что там нет антибиотиков, нет консервантов, всего, что... Может убить в них жизнь. У нас до сих пор 70% ассортимента это продукты категории фреш, ненавистные крупными ритейлерами с с которым очень сложно работать. С ним реально очень много геморроя, потому что это продукты, которые там 3-5-7 дней хранятся. И, собственно, всегда ритейлер строил диалог с поставщиком о том, чтобы увеличить срок хранения продукта. А для того, чтобы увеличить, нужно туда, ну, нафигачить всего. Вот, мы пошли ровно от обратного, сказали, уберите все ненужное, уберите всю таблицу Менделеева, дайте нам чистый продукт. Мы согласны, готовы его продать, мы успеем, мы сможем, мы сумеем сохранить. Вот, и это стало, собственно, таким первым правилом нашего океана, который, как вы помните, мы начали рыть детскими совочками на пляже. Представьте себе, приходит наш технолог и начинает убеждать поставщика, производителя, например, какой-нибудь колбасы и говорит, что «Вы знаете, мы вот такая сеть, которой еще нет, но которая будет очень крупной, и мы хотим менять привычки россиян, мы хотим, чтобы продукты были честные и чистые, и мы очень просим вас для нас сделать партию колбаски без нитрита и без фосфатов». И вот этот производитель колбасы, он уже жизни-то понюхал, он каждый день по 10 тонн этой колбасы производит, у него там фура стоит, ждет отгрузку в Ашан. И он смотрит на нашего технолога, просто ставит ему диагноз и отправляет там во Свояси, благословив. И понятно, что этих производителей было много на самом начальном этапе. Но это, в общем-то, тоже понятная история, что 9 откажут, 10 согласится. И так постепенно, постепенно, вот этими глазами мы убеждали производителей делать для нас продукты с учетом требований адекватной здоровой еды. И в какой-то момент это произошло прям, прям как-то одномоментно, реально. Случилось обратное. Потом стали появляться поставщики, которые уже приходили во Вкусвилл и открывались ради того, чтобы продаваться во Вкусвилле. Мы в них не инвестировали, мы ничего не делали для того, чтобы они появились. Мы просто своим примером стали порожать, порождать производителей, которые стали соответствовать нашей концепции. Пример три сестры, они нам поставляют сейчас достаточно широкую, около, по 15 наименований линейку кондитерских изделий. Тортики, десерты, вот бисквитный рулет мой любимый, этот торт Прага, пирожное, там вафли, еще что-то, много печенья. Степанова на этикетке написано их производство, да? Это три сестры, которые вообще не имели никакого отношения к производству продуктов. Надежда работала в рознице продавцом, Татьяна шеф-поваром в отеле каком-то и Ирина тоже там администратором в отеле. Они просто дошли до какой-то стадии своего развития, что им надоело то, чем они занимаются. Они решили, давайте мы уволимся все втроем, откроем маленький цех и будем делать для вкусового сладкие вкусняшки. Я уже не знаю, кому точно пришла эта шальная идея в голову, но они, они как бы все втроем такие немножко бабахнутые в хорошем смысле. И они уже, соответственно, понимаете, они под вкус вил, уже создают производство, и нам не приходится их менять даже, по большому счету. Потому что они сразу сказали, что у нас на производстве не будет маргарина, у нас на производстве не будет красителей, у нас не будет на производстве вот этих бесконечных е е, -Е и прочих химозы. Мы сразу будем делать такие десерты на тираж, которые там, ну, условно, вы сделаете у себя дома. Они начали работать с нами с одной какой-то позиции, что-то типа морковная пастила, и сейчас вот у них уже целая линейка. И это далеко не единичная история, когда сегодня э, производитель умышленно, э, в общем, налаживает свою производственную линию, строит производство, и где-то в своих голубых мечтах мечтает продаваться во вкусу. То есть для нас это очень-очень хороший показатель, потому что мы понимаем, что таким способом мы шевелим всю индустрию. Пример с колбасой, он тоже такой довольно наглядный. Когда мы начинали а, и, собственно, заявили, что мы будем продавать серую колбасу, нам люди говорили, а, не делайте этого. С 90-х годов маркетологи а, приучали россиян есть розовую колбасу. Люди привыкли, что розовая колбаса — это вкусно, это красиво, это изящно, не портите ни себе жизнь, ни другим. Мы говорим, нам плевать в данном случае на маркетологов. Мы работаем на тех людей, которые знают минимальный курс биологии, и которые не ждут от мяса, когда его варят, что оно станет розовым цветом, станет целым розовым. С чего ради колбаса должна быть розовой. Вот такую коммуникацию мы построили с покупателями, и мы нашли свою аудиторию, да, это не хит-продаж, но тем не менее серая колбаса имеет свое потребление. И вот этим летом был забавный момент, у меня старшему сыну 4 года, и, соответственно, все это время, что он живет, он... мы покупаем только продукты во Вкусвеле. и он, соответственно, знает только серую колбасу, серые сосиски, он ну, не знает ничего другого. И летом мы были у бабушки с дедушкой, они менее такие в общем, люди, э, волнующиеся, за... и они там что-то при... угостили его вот этим куском розовой колбасы. Он удивился, он спросил, это что? Он попробовал, ему не понравилось. И вот я на этом примере понял, что это же действительно мы, по сути, вот этим примером, мы своими руками уже создаем какое-то немножко новое поколение, которое как-то по-другому относится э, к продуктам, очевидным, казалось бы, продуктам. Я, как и большинство, я так понимаю, вырос в 90-х и ну, мы питались всем. То есть там белый хлеб с маргарином-рамой, запить это все инвайтом, зука по праздникам, я не знаю, кто-то помнит, не помнит такое. Но это тоже э, особенности времени, это особенности пространства, которое было ну, каким-то образом создано тогда. «Плохая хорошая прибыль» — тоже очень интересная тема, она хорошо раскрыта в книге «Искренняя лояльность». Салат чука — это такие водоросли, может, кто-то заказывал в ресторане, очень вкусные, с, э, такие салатовенькие, яркие. И у нас в ассортименте магазинов «Вкусвилл» тоже в свое время появился салат чука. А потом у нас, значит, вышел через пару-тройку недель технолог э, из отпуска какой-то и говорит, «Слушайте, а что у нас чука появилась крашеная? Мы такие, в смысле, крашеная?» Да, она говорит, крашеная. И мы начинаем поднимать лабораторные анализы, которые мы сделали с этой чукой переды во время запуска продукта, и поняли, что мы проверили ее на все, кроме краситель. Ну бывает, да. У нас, к сожалению, лоханулись. Мы ее сдали отдельно в лабораторию, исследовали на красителе. Действительно, да, оказывается, есть краситель. Он, конечно, пищевой, но э, вот эти, знаете, тархун есть в магазинах такой химозный. Вот, вот этим вот этим же самым крашеная чука была. Мы, естественно, к нашему поставщику говорим, какого фига ты нас обманул, на этикетке ничего нет, а тут бац, вот, пожалуйста, в составе, оказывается, есть краситель. Он говорит, я ничего не добавлял, не знаю. Стали раскручивать дальше. Выяснилось, что, оказывается, водоросли красят на этапе сырья, и потом их сушат, и уже потом отправляют, соответственно, на продажу. Мы просим поставщика связаться с поставщиком сырья и попросить прислать ограниченную партию некрашенной чуки, потому что ну, это блажь заказчика. Поставщик сырья умоляет и отговаривает, говорит, «Не надо так делать, она не будет продаваться, мы знаем, послушайте нас». Я не знаю, ходил он в церковь перед отправкой этой партии или нет, но он реально очень волновался. Реально. Мы сказали, не паритесь, не продадим, спишем за свой счет. У нас Мы не наказываем поставщиков за то, что не смогли продать. Мы считаем, что это наша личная проблема. И мы умышленно отказываемся от этой трети денег, от продажи ЧУК, потому что понимаем, что в данном случае мы играем по правилам пространства, которое мы создали сами, и невозможно быть чуточку честным. Ты либо до конца, либо не до конца. Вот. поэтому, собственно, вот эта позиция, она здорово помогает и притягивать таких же людей, соответственно, и э, развивать вокруг тебя таких же э, там, идейных поставщиков-производителей. Ой, сахар, господи! Это, мне кажется, что из-за сахара э, когда-нибудь начнется война, э, и э, вообще, вот в мире, по моим ощущениям, сахар вызывает гораздо больше беспокойства у людей, чем кокаин. Вот не проходит и дня, чтобы нам кто-нибудь не пожаловался на сахар в продукте. Если спрашивать у людей, проводить фокус-группы, читать комментарии, все сплошь ППшники, все сплошь ППшники. ПП, -п -п, если кто не знает, это в Инстаграме тег «правильное питание». Абсолютно все давно отказались от сахара. Сахар — это мовитон, а мы, соответственно, архаичная компания, которая до сих пор продает продукты с сахаром. Но Необъяснимый факт. Несколько лет подряд мы не могли сдвинуть десерты, тортики, сладости, печенюшки, булочки со второго по популярности места в структуре продаж. И вот у меня был всегда вопрос, кто это лживая скотина? Почему все отказались от сахара? Но почему они, все время продаются эти продукты? У нас сейчас, кстати, к счастью, поменялась немножко расстановка. Фрукты и овощи стали на втором месте, что для магазина здорового питания, естественно, очень хорошо. Но на третьем месте все равно у нас все, что связано с кондитеркой. Про сырники пример. Это не секрет и не шутка. Действительно, мы в свое время завели в ассортимент сырники с сахаром. Они были не жареные, печеные, но при этом вот сахар в составе был. Мы просто получили тонну вообще ненависти к себе, потому что люди говорили, что вы испортили продукт, ну хватит, ну сколько можно сделать сырники без сахара, но ну, почему вот все так? Мы очень быстро отреагировали отдельным, запустили второй позиции сырники без сахара, и продаются они ровно на 50% хуже, но не в этом дело. Мы ну, как бы свято убеждены, что объективно между нами продукт, так себе по вкусу. Его очень непросто есть, потому что он так, так вот застревает, <смех> не идет, и он еще и не вкусный. Ну, это мое мнение, если кто-то любит, хорошо. На одной конференции девушка встала и сказала, вы знаете, пожалуйста, только оставьте, не выводите из ассортимента сырники без сахара. Я думаю, ну, ну слава богу, ну вот она, как она, как блестящие волосы, свежая кожа. Думаю, вот как выглядит. Типичный э, потребитель сырников без сахара. А она закончила. Я их так люблю есть со сгущенкой. О, я, э, в общем, вот. У нас тут недавно продукт менеджер который ведет эту категорию сладостей десертов, объясняла на сайте статью, написала сама, зачем вообще сахар добавлять в продукты. И Мне кажется, ее чуть не порвали. Она не так давно работает, она была не готова просто к такой ненависти. То есть, это, мне кажется, все хейтеры интернета пришли и сообщили ей свое мнение, что сахар — это зло. К вопросу о пространстве. Тоже на одной конференции как-то меня спросили, как вы заставляете улыбаться своих продавцов. Я тогда еще немножко побаивался людей и какую-то шляпу ответил вообще человеку. А потом вечером подумал так всерьез, а почему как, что заставляем? И понял, что на самом деле ничего мы вообще для этого ничего не делаем. Мы просто даем продавцам возможность чувствовать себя хозяином своего магазина. Мы не загоняем их в рамки, у них нет штрафов, у них нет скриптов, у них нет модели поведения, мы просим их быть человеком. И вот это, пожалуй, такое одно. Но из главных правил пространства, что когда ты создаешь свой океан, свой голубой океан, ты э, допускаешь, должен допускать, что внутри э, будут свои микроокеанчики, какая-то какая микрожизнь. И вот для нас каждый из 600 наших магазинов, это по сути, ну, немножко свои какие-то устоявшиеся правила внутри одного большого пространства. И именно эти вот микромагазинчики, -э да, они создают общее движение океана, да, то есть общее движение пространства. Если говорить о постоянных покупателях вкусвил, как тоже об участниках этого пространства, да, то очень забавно меня удивляет. Абсолютно разные люди с разным уровнем образования, там, не знаю, религии, пола произносят один и тот же глагол по отношению к «Вкусвиллу». Мы подсели на ваши продукты. Причем они говорят это так, как будто они реально подсели на них. И я э, вообще вот я долго так пытался проанализировать, что это такое, как это, как это понимать. Да? То есть даже представлял, что на столбах когда-нибудь будут объявления, мол, вот лечим от нарко, алкогольной зависимости и зависимости магазинов Кусвилл. Вот. Но это тоже как раз прямая демонстрация создания того самого пространства, в котором появляются люди, которые начинают принимать ваши правила, играть по этим правилам. Евгений выступал на Стрелке в 2017 году. Выслушали запись его лекции в рамках конференции «Современная Россия». Больше ищите на YouTube канале Института или следите за нашими онлайн и офлайн мероприятиями на сайте стрелка.ком.